0: In der Episode 46 spreche ich über einen der beiden Ansätze, die Aktienwelt zu analysieren. Heute, was steckt hinter dem Top-Down-Ansatz und wie können Sie ihn für sich nutzen? Beziehungsweise ist das überhaupt ein Ansatz, den man als Privatanleger fahren kann? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Top-Down Für viele Aktienanleger die sich noch nicht so lange mit der Materie beschäftigen, klingt das vielleicht wie böhmische Dörfer. Obwohl ich nicht so recht weiß, woher dieses Bild kommt, denn die klingen gar nicht so kompliziert. Ich kann das sagen, weil ich in einem geboren wurde. Wie auch immer, wie öfter mache ich mal einen kurzen Ausflug zu Wikipedia in Wissen, dass die Welt nicht braucht, aber witzig ist. In Böhmen, außer dem heutigen Tschechien, spricht man bei der gleichen Bedeutungsidee übrigens von spanischen Dörfern. Im Englischen sagt man It's Greek to me, also Griechisch, oder sogar It's Double Dutch. Und andere Länder haben Ähnliches zu bieten. Aber zurück. Es gibt in der Aktienwelt zwei Ansätze, die Fondsmanager oder andere große Geldanleger fahren. Da ist zum einen Bottom-up, worüber ich demnächst sprechen werde. Hier geht man von einzelnen Unternehmen aus und landet dann beim Aktiengesamtmarkt. Und zum anderen eben der sogenannte Top-Down-Approach, um den es heute geht. Was bedeutet nun Top-Down? Da wir den Aktienmarkt betrachten, geht es nicht darum, dass der Ober den untersticht oder der Chef das Sagen gegenüber seinen Untergebenen hat, sondern die Idee ist eher die, vom Allgemeinen zum Speziellen zu kommen. Hier geht es im Grunde um die Betrachtung des Aktienmarktes von oben, in einer Art Draufsicht auf die Welt, um erst einmal zu bestimmen, wo die Weltkonjunktur steht. Dann wird auf die unterschiedlichen Länderentwicklungen, auf Branchenentwicklungen geschaut, um danach die besten Aktien zu finden. Fondsmanager oder große Vermögensverwalter wie Banken versuchen daher meist, ein Land zu finden, das hohe Wachstumsraten vorzuweisen hat, beziehungsweise auch eine Region. So wird zum Beispiel aufgrund von Steuergesetzgebungen, Zinssätzen, Währungsrelationen und Wirtschaftsentwicklung ein Schwerpunkt lokalisiert, der aufgrund der genannten Faktoren gegenüber anderen Ländern im Vorteil sein könnte. So kommt der Fondsmanager oder inzwischen auch eine Maschine zum Beispiel auf die Idee, besonders stark in den USA, Südamerika oder in China zu investieren. Und dann wird dort weiter in die Tiefe gegangen und die entsprechenden Sektoren, die Profiteure dieser so Gegebenheiten sind, werden selektiert und weiter untersucht. Dann kommt man möglicherweise auf Banken, oder Immobilienwerte. Und erst wenn man noch weiter geht, kommt man herunter bis zum einzelnen Unternehmen in einer Branche. Und wenn man das von seiner Idee aus betrachtet, dann klingt das auch ausgesprochen schlau. Denn man schaut weit über seinen Tellerrand hinaus und betrachtet die Welt als seine Spielwiese. Und sind nicht gerade die schneller als Deutschland wachsenden Emerging Markets damit ein ausgesprochen interessantes Feld? Höhere Wachstumsraten, mehr Auswahl, Mehr Ertrag? Leider scheint das nicht unbedingt so zu sein. Zumindest was Emerging Markets angeht, die häufig als hochinteressante Anlagealternative genannt werden. Emerging Markets, also Länder, die sich auf dem Weg zu entwickelten Ländern befinden, haben schon per Definition höhere durchschnittliche Wirtschaftswachstumsraten. Doch führt das zu höheren Renditen? Ich habe einen wirklich schon lange existierenden Fonds gefunden, der seinen Anlageschwerpunkt hier hat. Beim Templeton Emerging Markets Fund A habe ich Daten zurück bis ins Jahr 1991. In dieser Zeit hat er sich in etwa verfünffacht. Der DAX hat sich allerdings inzwischen verzehnfacht und in der Währung Dollar zu Euro gab es tatsächlich kaum einen Unterschied. Trotz sicher deutlich höherer Wachstumsraten im Schnitt war mit diesem Investment nichts gegen einen DAX auszurichten. Und wie ich schon einmal erwähnt habe war das noch lange nicht der beste deutsche Index. Ich will hier keinesfalls gegen so ein Investment sprechen, aber ich gebe zu bedenken, dass in vielen dieser Länder Risiken bestehen, die man als Privatanleger kaum einschätzen kann. Die meisten Krisen in den Emerging Markets resultierten aus extrem hoher Auslandsverschuldung, die leider auch oft schlecht finanziert war. Und wenn dann erst ein gewisses Vertrauen in die Schuldenrückzahlfähigkeit verloren geht, dann flüchten die Anleger so schnell es geht durchs Nadelöhr und reißen nicht nur die Anleihen der betreffenden Länder ins Bodenlose, sondern nehmen die Währung und die Aktien gleich mit. Hohes Wachstum auf Makroebene ist kein Garant für Erfolg bei den entsprechenden Aktien. Einige weitere Risiken sehen wir in den letzten Jahren von einem anderen, sehr wachstumsstarken Land am Rande, beziehungsweise geografisch schon halb in Europa, der Türkei. Auch hier wurde der Boom durch zusätzliche Schulden weiter angeheizt ist ja ein Selbstläufer, wenn die Wirtschaft brummt. Doch dann kam Erdogan und das Vertrauen in dieses Land verschwand mit seiner Politik. Die Währung kollabiert, die Inflation steigt enorm und die Zinsen gleich mit. Ein weiteres häufiges Problem dieser Länder stellt eben diese politische Unsicherheit bzw. Ideologie dar. Und nun bekamen wir seit Jahresanfang ebenso eine Veränderung der politischen Ideologie in China zu spüren. Der aufkommende, geregelte Kapitalismus, der das Land in den letzten 30 Jahren aus einem relativ armen Emerging Market zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt gebracht hat, wird im Moment von der politischen Führung wieder niedergedrückt. Der Führungsanspruch ist zu groß, als dass man sich von ein paar Multimilliardären und einer inzwischen westlich orientierten, aufsässigen Jugend auf der Nase herumtanzen lassen würde. Mit welchem Tempo der Rückbau der wirtschaftlichen Freiheit und der Freiheit der Bevölkerung allerdings vorangetrieben wird, das glaube ich, hat selbst die visionärsten Experten überrascht. Leider blieb auch diese Veränderung nicht ohne deutliche Folgen für die Aktien. Und wenn chinesische Firmen es dann auch noch wagten, an die Nasdaq zu gehen oder nach Hongkong, um höhere Gelder aus den Börsengängen zu vereinnahmen, dann haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. China will nicht mehr dass Ausländer Einfluss auf chinesische Firmen haben könnten oder gar davon profitieren. Eine Art Nasdaq ist in Peking gerade am Entstehen. Das Land kapselt sich ab, ohne seinen Führungsanspruch auf die Welt aufzugeben. Es gibt so viele Veränderungen in Ländern, deren Verständnis von Demokratie nicht so ausgeprägt ist wie in Europa. Naja, im Großteil Europas. Nur haben diese Veränderungen enormen Einfluss auf die zukünftige Einschätzung als investmentfähiges Land. Ich glaube, ich habe schon öfter erwähnt, dass der Satz, warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah, mir nicht völlig abwegig erscheint. Wir haben das Glück, in einer freiheitlichen Gesellschaft zu leben und auf politisch stabilen Füßen zu stehen. Klar, im Moment scheint es langsam ein Tausendfüßer zu werden, aber der Kern in der Mitte ist sogar eher breiter geworden in den letzten Jahren. Das politische Spektrum, mit dem der Aktienmarkt sehr gut leben kann, ist zum Glück in Deutschland relativ breit und die Ränder haben wenig oder gar keine Macht. Gut für die Wirtschaftsentwicklung und damit für unsere Unternehmen. Sofern diese nur flexibel genug sind, um sich nicht abhängig von Kunden nur eines Landes zu machen. Möglicherweise eines nicht mehr so verlässlichen. Doch weiter in der Analyse des Top-Down-Ansatzes. Sich auf Branchen zu fokussieren, die von bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen profitieren, ist ein Ansatz, der ausgesprochen sinnvoll ist. Nur nicht zwangsläufig in einem solchen Spezialfonds. Warum? Weil so ein Fonds aufgrund seiner Struktur und den Fondskriterien dann eben nur in diesen Branchen bleiben darf. Ein Spezialfonds, der sich auf erneuerbare Energien wie Wasserstoff oder Windkraft fokussiert, hat sich in diesem Anlageuniversum damit quasi auch selbst eingesperrt. Er kann damit weder heraus, wenn die Branche insgesamt zu teuer für ein sinnvolles Investment geworden ist, noch kann er das, wenn sich die Rahmenbedingungen für die Branche verändern. Und damit müssen Sie als Anleger diese Entscheidung selbst treffen. Nur sind Fonds denkbar ungeeignet für wechselnde Käufe oder Verkäufe. Und selbst wenn man das Ganze mit Hilfe von ETFs tun würde, wären auf einmal sie selbst in der Anlageentscheidung und in der Notwendigkeit einen eigenen Top-Down-Ansatz zu fahren. Etwas, das man zwar durchaus in seine Überlegungen mit einbeziehen muss, aber das eher selten passiert, wenn man in diesen eher passiven Produkten wie ETFs oder Fonds investiert. Top-Down als Anlageidee ist etwas, das Sie als langfristiger Aktienanleger durchaus in Ihre Überlegungen für ein Investment in Betracht ziehen sollten. Allerdings fehlen ihnen ganz sicher die Mittel und die Zeit, sich mit makroökonomischen Gegebenheiten der Welt herumzuschlagen. Und selbst diejenigen, die das professionell tun, ziehen daraus keinesfalls zwangsläufig die richtigen Schlüsse. Aktien in einzelnen Ländern sind zwar scheinbar billig, weil sie niedrige einstellige KGVs haben. Sie scheinen sich aber oft in der Situation wiederzufinden, dass diese Diskrepanz aufgrund der politischen Unsicherheiten niemals aufhört zu existieren. Die besten Investoren der Welt waren alles keine Top-Down-Leute, sondern Menschen, die sich die einzelnen Unternehmen angesehen haben und in ein Geschäftsmodell investieren, das aus ihrer Sicht Sinn und Chancen ergibt. Auch sie werden das große Ganze ganz sicher im Blick behalten, alles andere wäre auch fahrlässig. Aber als Ansatz für Investments in Aktien sehe ich diesen Ansatz eher in der Nebenrolle. Doch wer weiß, vielleicht wird die KI, die künstliche Intelligenz, das alles verändern. Wenn Sie blitzschnell hunderte von Faktoren in Betracht ziehen und Länder und Branchen schnell neu gewichtet. Nur dann dürfen Sie sich nicht mehr in einem Spezial vorbewegen. Und auch in keinem Index-Tracker. Denn ein Index, wenn er etwas mit World heißt, besitzt eines nicht. Flexibilität. Wie Sie von mir schon öfter gehört haben werden. Ein enormer Vorteil den Sie als direkter Aktieninvestor gegenüber Fonds und ETFs haben. Lernen Sie ihn zu nutzen. Das soll es für diese Episode wieder gewesen sein. Schreiben Sie mir doch gerne einmal Ihre Meinung zu diesem Thema oder gerne auch Fragen zu Wirtschaftsthemen, bei denen Sie meine Ideen dazu gerne hören würden. Ansonsten melden Sie sich doch gerne noch zu meinem Newsletter an, bei dem eines ganz sicher im Moment nicht passiert. Sie bekommen zu viele davon. Doch ich werde mir Mühe geben, wieder etwas häufiger aktiv zu sein und neue Themen aufzugreifen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze